1: <lacht> Boah, ist das laut gerade auf dem Rohr. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber, auch wenn wir kaum was hören können. Folge 107. Mario kann ich auch nicht hören. E Mario können wir auch nicht hören gerade. Wir sitzen aktuell bei mir im Wohnzimmer und zwar nur noch zu zweit. Haben wir uns gestritten? Nee, wir machen auch keine Sondierungsverhandlungen wie manch andere Partei oder so. Er ist schlicht und ergreifend zu spät. Er wurde,
2: er wurde aufgefressen vom Münchner Stau.
1: Ja, genau, genau. Der sogenannte Münchner Ring hat ihn besiegt. Ich glaube, wir
2: sollten ihm gleich nochmal das mit dem Thema Verkehrswende äh, nochmal mal ja, darlegen. Bist, Wie bist du hierher gekommen? Mit der U-Bahn.
1: Ja, hat auch länger gedauert als gedacht, aber zumindest äh, zeitig, denn ihr müsst zu Hause wissen, wir haben hier so eine Stechuhr, wie in jedem guten Unternehmen, und ich hätte dann jetzt auch einfach alleine angefangen, wenn Hans nicht da gewesen wäre. Ja. Ähm, besser für euch aber, dass wir wenigstens zu zweit hier sitzen. Mario wird gleich im Laufe der Folge, ich bin gespannt, wann es hier an der Tür klingelt, äh, wird im Laufe der Folge dazu kommen.
2: Hatten wir auch, glaube ich, in der Form noch nie so ein bisschen Überraschungsgast, ne? <lacht> wie man das ja. so von irgendwelchen Comedians kennt, die dann irgendwo in der Stadt auftreten und dann kommt zufällig gerade, ja. weiß ich nicht, Michael Bulli-Herbich um die Ecke.
1: <lacht> Hans, du hast heute die Folge 107 vorbereitet. Unsere Hörerinnen und Hörer wissen natürlich, worum es geht, denn... Ja, Surprise, Surprise, ihr habt es ja gelesen und draufgeklickt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Ähm, Mario wahrscheinlich noch weniger. Ich würde sagen, nimm uns doch mal mit oder nimm mich viel mehr mit, worüber du, worüber wir heute sprechen. Ich muss es aber
2: gleich nicht zweimal alles sagen, oder? Wenn ich jetzt, Also, ich es dir einmal und dann soll Mario einfach erzählen, ob er im Stadion war damals und äh, <lacht> dann weiß er eh schon wieder mehr als wir beide zusammen. Vielleicht hat er Martin Theiler im Gepäck. Man weiß das nie. <lacht> ja, genau. ja vielleicht, das, vielleicht braucht er deswegen auch länger. Das ist der große. Zusätzliche Überraschungen. Meinst du, Martin fährt auf der, auf der falschen Seite Auto als <lacht> Geisterfahrer, ja. Auf mittlere hier. Einer? Hunderte? Ja, ja. ja, wir haben natürlich auch ein bisschen Zeitdruck, deshalb müssen Olli und ich jetzt auch schon anfangen, weil wir haben heute sehr spannende Gäste. Wir haben ja hier bei Nachholspiel immer große Freude daran, wenn wir Menschen in diese Runde dazu holen, die bei diesem Ereignis irgendwo mitgewirkt haben. Zeitzeugen. Zeitzeugen. Und heute sprechen wir mit Ariane Hingst. Eine sehr, sehr titelreiche Nationalspielerin. Also wir haben das ja auch bei Anja Mittag damals äh, schon hervorheben müssen. Also wenn du in der Frauenfußballnationalmannschaft gespielt hast und in diesen Zeiten am Start warst, wo sie wirklich alles abgeräumt haben, dann braucht dein Vitrinenschrank zu Hause eine eigene Postleitzahl. Das ist bei Ariane nicht anders. Und wir werden heute mit einem Kommentator sprechen, der damals, und jetzt kommen wir zum Thema, bei der WM 2003 das Finale der deutschen Auswahl gegen Schweden kommentiert hat und ich glaube für jeden Kommentar etwas sehr, sehr Besonderes, ein Golden Goal live erlebte und dieses Golden Goal in die Welt geschrieben hat. Wir sprechen mit Carsten Flügel vom Norddeutschen Rundfunk. Beide werden wir gleich über die grüne Nachholspielleitung hier in die Sendung holen. <lacht> Vorab die Frage, Olli, an dich. Normalerweise würde ich das jetzt euch beide fragen, aber wenn bei ich Bei mir jetzt, kommt heute mehr, ne, als bei ihm. Wenn ich, ja, Mario sagt auch mal was, komm. Wenn ich jetzt WM 2003 sage und äh, erster WM-Titel für die deutsche Frauennationalmannschaft, wie viel ist noch präsent? Ach, das war wirklich der erste. Okay, das wusste ich schon mal nicht. Muss ich mir gleich mal aufschreiben als, als
1: Lerneffekt. Was habe ich mitgenommen? Äh, ich hätte gedacht, dass sie da schon zwei, drei Mal Weltmeisterin waren. Ähm, ich weiß noch ganz genau, wie dieses Golden Goal gefallen ist. Flanke von der rechten Seite. Ich will jetzt nicht zu nee, ne, vorweggreifen, aber gut. das ist das, woran ich mich erinnere. Äh, Flanke von der rechten Seite. Und dann Nia Künstler, die jetzt nicht wahnsinnig groß war, aber das Ganze mit so einer Uwe Seelerhaftigkeit irgendwie wettgemacht hat, mit so einem relativ seltsamen Winkel, das sah fast aus wie Hinterkopf, so seitlich. Ähm, entweder über die Torhüterin oder an der Torhüterin vorbei, das weiß ich jetzt da dann wieder nicht so genau. Ähm, war das nicht in den USA sogar? Das, 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 ich weiß noch, es war so ein riesenschüssel. Ich meine, Frauenfußball über viele, viele Jahre ja in den USA auch deutlich. Ähm, beliebter und auch äh, viel krasser, was die Einschaltquoten und die Zuschaueranzahl ähm, anging, als, als in Europa. Mittlerweile äh, holt Europa da ja extrem auf. Da haben wir ja vor ein paar Wochen, als wir über Pernille Hader gesprochen haben, auch drüber geredet. Aber das weiß ich noch ganz genau. Schöne Flanke von der rechten Seite. Ich kann ja gerade nicht genau sagen, wo ich es geguckt habe, aber ich habe es definitiv live geguckt. 2003, nee, ich, wahrscheinlich bei meinen Eltern irgendwie. Da war ich, weiß nicht, irgendwie ein, zwei Jahre vorm Abitur, da habe ich noch zu Hause gewohnt. Das muss bei meinen Eltern im Wohnzimmer gewesen sein.
2: Aber geiles Tor. Ich glaube, ist es nicht sogar auch Tor des Jahres oder so geworden? Ich bin ganz erstaunt, was du alles so weißt. Normalerweise würde jetzt so stümperhaft kommen, ja, ich glaube, irgendwo in der Kneipe gesehen oder zu Hause und da hat doch irgendwer gegen wen gespielt. Aber du hast ja hier gerade alles. Die Gegnerin hätte ich nicht gewusst zum Beispiel. Du hast das ja hier gerade alles wie im Tatort rekonstruiert. Das ist ja großartig. Ja, Tatort. Hm. Ja, tatsächlich ist es so, dass es wirklich der zweite, äh, insgesamt der erste WM-Titel erst war, das war jetzt ein ganz komischer Satz, es war der erste WM-Titel und sie haben dann 2007 natürlich dann nochmal mhm. ähm, die WM gewonnen, aber war auch mein erster Aha-Effekt, weil du natürlich bei der deutschen Frauennationalmannschaft so viele EM-Titel hast, Stimmt. dass du sofort denkst, naja, den WM-Pokal haben sie dann entsprechend auch noch so beim Vorbeigehen auch noch mitgenommen.
1: Weil ist man ja immer aus der, aus, der, aus der Männersicht drauf schaut und immer denkt, okay, wenn mir jemand sagt, er ist der beste Spieler Europas oder die beste Mannschaft Europas, ist das ja auch ganz oft auch ja, mit der Welt inbegriffen. Also wenn man sagt, Cristiano Ronaldo ist aktuell der beste Spieler Europas, dann ist immer so diese Europa-normative Sicht, ja klar, dann ist er auch der beste Spieler der Welt. Aber im Frauenfußball, ich habe es gerade gesagt, die USA hast du beispielsweise. Dann kam ja irgendwann auch Japan noch ganz groß, ich glaube 2011, als in Deutschland die WM war, hat Japan da, glaube ich, gewonnen, wenn mir nicht alles täuscht. Ähm, also, das ist schon wirklich, ja, das finde ich echt interessant, krass, dass sie da wirklich zum ersten Mal Weltmeisterin geworden sind.
2: Und das in den USA, was wir hier, was hast du eben schon angedeutet, auch schon in unserer. Folge über Penil Hader angesprochen, haben die USA natürlich ein großes Land für, für Frauenfußball und entsprechend waren die Stadien voll, entsprechend waren die Stadien groß und wir hatten die deutsche Mannschaft mit der Bundestrainerin Tina Teunemeyer ähm, natürlich mit dem EM-Titel im Rücken, den mhm. hatten sie nämlich ähm, zwei Jahre zuvor geholt, auch gegen Schweden im Finale. Ah. Es gibt dann noch eine kleine andere ähm, Gemeinsamkeit, auf die kommen wir dann gleich zu sprechen, was den Ausgang dieses Finals angeht. Okay. Und die Vorrunde war im Endeffekt schon eine ziemlich lockere Veranstaltung. Also man hatte Spiel 1 gegen Kanada in Columbus. 4 zu 1 klingt erstmal super ähm, super souverän, okay. in, in, also wirklich deutlich. Ähm, Kanada ging in Führung, aber die Mannschaft hatte Mentalität und äh, war eingeschworen. Wir können mal so ein bisschen über die Torschützen fliegen. Also Bettina Wiegmann, ähm, Stefanie Gottschlich, Birgit Prinz. Birgit Natürlich. Prinz wird uns sehr, sehr oft in dieser Folge begegnen, weil sie am Ende eben auch äh, die, die, die Torkanone äh, mit nach Hause genommen hat, neben dem WM-Pokal. Und Kerstin Jarefricis traf eben auch. Das heißt, super, guter Auftakt, Spiel 2 gegen Japan im selben Stadion, ein 3 zu 0. Die Japanerinnen waren schlichtweg äh, überfordert. Und da merkst du schon, die Mannschaft ja, hat diesen Rückenwind von der Europameisterschaft äh, mit rübergenommen über den großen Teich und war eingespielt. Es war eine tolle Truppe, also darüber werden wir gleich mit Ariane auch nochmal in Ruhe sprechen. Du hattest natürlich Birgit Prinz vorne, du hattest ähm, einfach eine gute Mischung aus alt und jung. Und du hattest am Ende vor allem, was dann auch später im Turnierverlauf ganz entscheidend war, mit Silke äh, Rottenberg auch eine ganz erfahrene Stimmt, Das
1: war ja noch gar nicht Nadine Angerer, natürlich. Silke Rottenberg, das ist auch interessant ähm, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt nicht so wahnsinnig im Frauenfußball bewandert sind oder so tief drin sind. Man kann schon sagen, ähm, dass es bei den Damen eigentlich ähnlich ist wie bei den Herren. Du hattest eigentlich immer gute Torhüterin. Ne? Also du, du hattest lange Silke Rottenberg und dann Nadine Angerer, die ja 2007 Weltmeisterin wurde in China, wenn man nicht alles täuscht, und jetzt aktuell Ankatrin Berger, Torhüterin beim FC Chelsea, bei, mit dem besten Club überhaupt. Das finde ich total geil. Also dass du diese, 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 ähm, ja, diese Stärke eben nicht nur bei den Herren hast, sondern auch bei den Damen ich weiß nicht, woher das kommt, vielleicht kann man sogar Ariana Hinks gleich mal fragen, ob das auch eine Ausbildungssache ist oder irgendwie Mentalität oder was auch immer da genau gefördert wurde. Und wir. Ich glaube, dass das ich die geil.
2: Position der Torhüterin, des Torhüters in Deutschland einen krassen Stellenwert hat, aufgrund dieser vielen erfolgreichen Persönlichkeiten. und das sind ja auch
1: Vorbilder dann ne für, für kleine Jungs, kleine Mädels, die Fußball spielen. Klar, wenn du Nadine Angerer gesehen hast im Fernseher als 8-, 9-, 10-Jährige, dann willst du vielleicht auch so
2: werden wie die. Ja. Du wirst dann nicht Abwehrspielerin oder Stürmerin, sondern Torhüterin, stimmt. Während Mario sich im Schneckentempo durch den Münchner Stau schneckt und äh, irgendwann hier in diesem Podcast ankommt, sind die DFB-Frauen in den USA bei der WM 2003 wirklich... In Vollspeed durch die Gruppenphase, also wir haben das 3 0, das zweite Spiel gegen Japan eben schon angesprochen, Birgit Prinz mit zwei Toren. Ähm, Bettina Wiegmann kann an der Stelle auch gerne mal erwähnt werden, absolvierte ihr 150. Länderspiel, womit sie dann auch den Rekord von Lothar Matthäus einstellte. Und Spiel 3 war dann gegen Argentinien. Japan, Argentinien, Kanada, das ist eine geile Gruppe. Ja, und äh, trotzdem war sie so einseitig, zumindest aus deutscher Sicht, denn äh, gegen Argentinien hatte man dann in Washington ein neues Stadion mit 6 zu 1 gewonnen. Das heißt, lass mich kurz nachsehen, 13 zu 2 Tore nach dieser
1: Gruppenphase, wenn ich das richtig gezählt habe. 3, 4, 6. Ja. Wow. Also das ist ja echt souverän.
2: Und äh, trotzdem, obwohl man vor diesem letzten Gruppenspiel schon schon als Gruppensieger feststand, äh, auch das ist wieder so eine, mhm. so eine Aussage über die Einstellung der Mannschaft, aber natürlich auch der gesamten äh, Mannschaftsbetreuung rund um äh, die Bundestrainerin Tina Meyer. man hat sie da jetzt nicht großartig... So, dritte Garde-Offset mhm. geschickt, sondern es war schon eigentlich so die, die, die Stammbesetzung. Warm spielen für die K.O.-Matches. Genau. Scheinbar. Und äh, Maren Meinert damit im Doppelpack, ähm, Bigot Prinz, klar, Lecht. auch da wieder getroffen. Der einzige Werbungstropfen am Ende war, dass sich Steffi Jones schwer verletzte mhm. und mit dem Kreuzbandriss das Turnier entsprechend dann auch beenden musste. Hat aber der Mannschaft was man ja oft so glaubt, jetzt nicht so, ein, jetzt nicht so ein Schlag vom Bug verpasst. Also man war irgendwo noch total im Fokus, hatte natürlich auch großes Mitleid mit Steffi Jones, aber das Viertelfinale gegen Russland in Portland war dann eigentlich, also vom Ergebnis fast eine Kopie zum letzten Vorrundenspiel, denn man gewann mit 7 zu 1. Quatsch, das Viertelfinale. Das Viertelfinale gegen Russland mit 7 zu 1, also man kann hier fast den ganzen Kader aufzählen, der getroffen hat, aber... Eine stach natürlich wieder heraus, Birgit Prinz mit zwei Treffern. Okay. Das Halbfinale dann gegen die USA in Portland. Wir müssen jetzt hier einmal so durch die Gruppenphase fliegen, ist immer so ein bisschen aufgezähle, aber es ist natürlich auch bei den vielen Toren auch schon interessant, einfach auch sich mal das Ergebnis einfach mal vor Augen zu führen. Und da hatte man natürlich jetzt die Gastgeberin vor der Brust und mhm. entsprechend war auch oder waren die USA auch favorisiert. Bei der WM 1999 war die DFB-11 trotz zweimaliger Führung im Viertelfinale auch an den US-Damen gescheitert. Somit war also auch noch so ein bisschen, ja, man kann sagen, eine offene Rechnung gegeben. Ja, ja. Wenn du es negativ auslegen willst, kannst du auch sagen, hat dich vielleicht auch psychologisch im Vorfeld ein bisschen verunsichert. Es
1: gab damals auch so Phasen, das weiß ich noch, da hatten die, die deutschen Damen so Angstgegnerinnen. So immer, wo es bei Olympia dann meistens so im Halbfinale scheiterte oder bei WMs ganz oft im Halbfinale oder Finale scheiterte. Und da weiß ich noch, dass damals dann irgendwann mal, ich glaube es waren sogar die USA, dass, dann, dass es dann hieß, so endlich ist der Fluch gebrochen. Denn ich glaube, das hat uns Anja Mittag damals auch in der Olympia-Folge erzählt, wie viel das ausmacht, wenn man dann einmal endlich so diesen Berg bestiegen hat. Ja. Wenn man es dann endlich mal geschafft hat und diesen Ballast abgeworfen hat,
2: ähm, das bringt dir ja nochmal extra Motivation für die weiteren Runden. Und für diesen abfallenden Ballast sorgte dann vor allem Kerstin Garefrikes mit der Führung. Und dann, muss man sagen, hatte einfach Torhüterin Silke Rottenberg vielleicht sogar auch das Spiel ihrer Karriere. Mhm. Sie hat unfassbar gehalten, tolle Paraden dabei gewesen und hat damit diese Führung gehalten. Aber am Ende auch der Mannschaft natürlich das ja, die Sicherheit der Selbstvertrauen gegeben, um dann in der Nachspielzeit in Person von Meinert und Prinz dann auch wirklich die Entscheidung herbeizuführen, den Gastgeber geschlagen. Chapeau! Das äh, vor sehr, sehr vielen ZuschauerInnen, auch vor den äh, TV-Bildschirmen, das ist etwas, was sich durch das ganze Turnier zieht, dass also die Aufmerksamkeit logischerweise mit mehr Toren, mit mehr Erfolg auch in Deutschland ja. größer wurde und dann im Finale entsprechend auch seine Krönung erfahren sollte mit einem Millionenpublikum im zweistelligen Bereich. Also auch das ist etwas, was dem Frauenfußball hierzulande sehr gut getan hat. Wir springen ins Finale und schauen, links von mir sitzt immer noch kein Mario, wenn er gleich ins Telefongespräch reinplatzt, dann ist es so. Das können wir alle zu Hause aushalten. Wir gehen ins Finale und das war in Carson am 12. Oktober. Das ist auch unser, also der 12. Oktober, wie ihr alle zu Hause wisst. Nachholspiel braucht immer einen historischen Aufhänger. Da sind wir jetzt angekommen, das Finale gegen Schweden. Schweden, natürlich eine große Fußballnation, hat jetzt auch ähm, jüngst bei den Olympischen Spielen im Sommer auch wieder gezeigt, ähm, ja, dass sie einfach, einfach den Fußball beherrschen, dass sie dort eine gewisse Dominanz haben. Und beide Mannschaften waren natürlich aufgrund des Turnierverlaufs auch in einer, ja, wie das bei Finals einfach so ist, ne? beide Mannschaften waren natürlich ähm, irgendwo prägend für die bisherigen, Turnierverläufe und trotzdem im Finale erstmal sehr nervös und verhalten. Mhm. Hat sich schwer getan, irgendwo ins Risiko zu gehen. Keiner wollte den ersten Fehler machen. So, so ist es. So ähm, Bigit Prinz vergab mehrere gute Möglichkeiten und in der 41. Minute passierte es dann die Führung für Schweden durch Hanna Ljungberg. Dadurch ja, war natürlich jetzt erstmal so ein Dämpfer gegeben. Ist auch glaube ich dann mental alles nicht so einfach zu verpacken, wenn du so durch die Vorrunde und durchs Turnier fliegst. Auf einmal im Finale gehst du mit einem Rückstand in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel aber dann der Ausgleich durch waren Weinert. Unmittelbar, wenn du so möchtest. Mhm. Und dann war es ein hin und her. Es ging in die Verlängerung und in dieser war in Deutschland dann auch irgendwo Ton geben. spielte spielte druckvoller Und dann kam es zur 98. Spielminute.
3: Freistoß Lingo nochmal. Wieder Künzer, ja! Deutschland ist
2: Weltmeister! Ja, und so ein bisschen Gänsehaut ist eben aufgekommen, denn Aber das hallo. war natürlich äh, der Live-Kommentar von Carsten Flügel und das Golden Goal von Nia Künzer. Eine, die damals... Ganz nah dran war, also noch näher dran war als der Kommentator, vielleicht nicht ganz so nah dran wie äh, Nia Künzer, ist uns zum zugeschaltet am Nachholspieltelefon. Sie ist zweimal Weltmeisterin geworden, Olli, sie ist viermal Europameisterin geworden, sie hat dreimal Bronze bei Olympia geholt. Du musst mir so eine Hand leihen, ich kann gar nicht mehr mit Ja, also deswegen sage ich ja, jede Vitrine braucht eigentlich ähm, eine Postleitzahl und sie ist noch zweimal Deutsche Meisterin mit Turbine Potsdam geworden. Am Telefon begrüßen wir ganz herzlich Ariane Hengst, hallo.
4: Ja, schönen guten Abend. Danke für die Lorbein,
2: Hat man eigentlich so diese ganzen Titel dann wirklich zu Hause irgendwo rumstehen? Also, oder wie können wir uns das vorstellen? Wie sieht es in deinem Wohnzimmer
4: aus? Ähm, tatsächlich habe ich äh, dann doch mal das eine oder andere Mal hingestellt. Ähm, wir haben eine ähm, Nachmachung vom, vom WM-Pokal damals mal erhalten und so die wichtigen Medaillen. Tatsächlich habe ich sie mir da hingelegt, mal so als Erinnerung, jetzt wo ich dann fest wieder meinen mein Wohnsitz in Berlin habe, mein Refugium und ähm, ja, ich habe eine kleine Fußballecke sozusagen.
2: Ariane, wir haben hier schon oft Gäste bei Nachholspiel, was wir aber bisher fast noch nie hatten, ist eine zweifache Weltmeisterin. Also wir fühlen uns extrem geehrt und da muss man natürlich auch ganz blöd fragen. Denkst du mehr an 2003 oder hast du mehr Erinnerungen an 2007?
4: Ähm… Tatsächlich kommt es immer eher darauf an, was, in was für einem Gespräch man gerade ist. Ähm, und äh, ich bin in der Lage, von, von, von beiden Ereignissen äh, traumhafte Bilder hervorzurufen. Natürlich, 2007 war es nochmal eine andere Technik. Man hat viel mehr Bildaufnahmen. Da gab es ja dann auch mal eine DVD, die über diese Zeit über uns rausgebracht worden ist. Das ist natürlich umso einfacher. Von, von 2003 sind es noch viel mehr Bilder und Erinnerungen, die ich selbst im Kopf habe. Aber tatsächlich... Ähm, ist es eher, wenn man dann im Gespräch ist oder die eine oder andere Anekdote vielleicht einmal erzählt, dass dann da was hervorgerufen wird. Und prinzipiell bin ich eh nicht so ein Freund davon, so Sachen so zu vergleichen, sondern jedes für sich zu nehmen. Und geht ja jedem Menschen, glaube ich, ähnlich. Die Erinnerungen, die man hat, die sind eigentlich unvergleichlich und jede einzelne Erinnerung steht für sich.
2: Ariane, wir haben es dir im Vorgespräch angedeutet. Unser lieber Mario ist gerade auch eingetroffen. Der hat sich, der hat sich ein, bisschen, ein bisschen Zeit gelassen. Und, äh,
4: Nachspielzeit, der ja. hallo
5: Mario.
2: <lacht> er ist ja. noch nicht eingekabelt, ich sage mal ganz lieb äh, Hallo zurück von Mario. <lacht> Ariane, ihr habt euch ja damals auch Zeit gelassen, wenn du so möchtest, äh, im Finale 2003 gegen Schweden. Und ich habe das am Anfang der Folge schon angedeutet, das war natürlich die Kopie des EM-Finals von 2001, damals in Ulm. Und auch dieses Spiel wurde durch ein Golden Goal entschieden und dieses Spiel wurde auch in der 98. Minute durch ein Golden Goal entschieden. Ähm, Claudia Müller, im Übrigen damals die Torschützin. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn das dann äh, zwei Jahre später wieder passiert, war dann quasi mit der Entscheidung neben dem ganzen Feiern auch viel Trösten angesagt?
4: Ähm, ja, tatsächlich. Also die, die Schweden haben uns da so ein bisschen leid getan. Also man muss dazu sagen, dass wir, dass wir mit den Schweden tatsächlich eine sehr gute enge Freundschaft dann auch verbunden haben. Auch ähm, bei der Europameisterschaft dann 2001 wurde im Vorfeld tatsächlich ausgemacht zwischen den Verbänden, dass gemeinsam gefeiert wird und äh, der Gewinner würde dann die Party ausrichten. Das heißt, wir haben am Ende echt zusammen gefeiert und ähm, dann ja das WM-Finale dann gegeneinander zu bestreiten und dann wieder im Golden Goal äh, die Entscheidung herbeizuführen. Ähm, ist natürlich super bitter. Bei all der Freude, die, die man selbst natürlich erlebt hat, ähm, konnte man mit den Schweden dann auch irgendwie ein bisschen mittrauern, weil da, wie gesagt, die ein oder andere freundschaftliche Verbindung dann auch da war. Aber ähm, ja, so ist nun mal das Leben und schön, dass wir das bessere Ende auf unserer Seite hatten. und Tatsächlich äh, muss ich aber auch sagen, dieses, die, dieses ganze Turnier, ähm, da, da war eine Stimmung da, dass man gedacht hat, okay, wir, wir haben die große Chance, Weltmeister zu werden und auch der Rückstand, den wir im, im Finale dann auch hatten, auch die, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Halbzeitansprache war, aber die, die, die Stimmung war grund, grundpositiv und dann natürlich direkt diesen Ausgleich zu machen, also man hatte dauerhaftes Gefühl, wir ziehen das hier heute und das ich mit der Psychologie im Hintergrund, du gehst in die Verlängerung, du weißt, dass du es gegen Schweden schon mal gemacht hast, also das Zutrauen, dass wir, dass wir Weltmeister werden, die, das war enorm hoch gewesen.
2: Aber dieser Ausgleich, der ist ja quasi schon in der Kabine gefallen. Also ihr seid ja raus und es hat, glaube ich, keine Minute gedauert. Da stand es schon eins zu eins.
4: War ein klares Zeichen gewesen. Also ich glaube, das war der perfekte Start für die zweite Halbzeit. Aber da muss ja auch eine krasse Ansprache
2: gewesen sein. Also ich stelle mir so vor, wenn ich auf den Platz komme, sofort im, im Tunnel. Wahnsinn, also... Aber wie ist denn das,
1: wie ist denn das, Ariane, wenn wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, dass zwei Jahre zuvor ihr das auch schon so gezogen habt? Äh, Hermann Gerland hat mal so schön gesagt, immer Glück ist Können. Deswegen will ich da jetzt überhaupt gar nicht von, von Glück sprechen. Ähm, ist das dann einfach, ist das, Cleverness oder ist das bessere Kondition? Weil ich kann mir vorstellen, ich weiß jetzt aus dem Kopf gerade nicht, wie warm es damals in Karsten war, aber wenn ich die Bilder noch vor Augen habe von damals, vom Fernseher, das sah schon ziemlich heiß aus. Das geht ja auch ganz schön an die Substanz. Wie Blöd gesagt, wie macht man das? Also ist, man, ist es wirklich eine Kopfsache? Sind es die Beine? Wie, wie, wie läuft das ab?
4: Okay, ganz kurz. Tatsächlich haben wir schon um, um 10 Uhr Anstoßzeit gehabt. Äh, aus ah. zwei Gründen. Einmal die, die Temperatur. Temperaturen natürlich und dann, weil man zwei europäische Mannschaften da im Finale hatte und es war dann natürlich Primetime, 19 Uhr deutsche Zeit, um, um das spielen zu können. Also von daher, die Temperaturen, ja, war warm, aber das kriegst du gar nicht so mit. Ähm, wir sind Weltmeister geworden, weil die Mentalität da war. Und ähm, das ist das große Entscheidende gewesen. Natürlich war die Kondition da, wir waren, wir waren topfit, wir konnten laufen, aber unterm Strich ähm, wirst du nur Weltmeister, wenn du es mit aller Macht willst und die Mentalität war da, die Siegermentalität und deshalb haben wir die Schweden geschlagen. Ganz einfach. Ja, Nur also... Kopfsache. So, so einfach kann Fußball Ich wollte es gerade sagen, wenn es immer so
1: einfach wäre. Das ja.
2: war eben auch so ein schöner Zitat, reifer Satz. Wir sind Weltmeister geworden wegen der Mentalität. Also das ist ja das, was äh, Marco Reusig von Eki Häuser auf den Unterarm hat <lacht> Aber es ist tatsächlich so, ich meine, das ist ja ein großes Wort Mentalität. Du hast eben schon angesprochen, die Stimmung war extrem gut. Lag wahrscheinlich auch daran, dass ihr extrem durchs Turnier geflogen seid. Inwieweit war denn für euch auch motivierend, dass dann auch zu Hause in Deutschland die Aufmerksamkeit immer größer wurde?
4: Ja, tatsächlich ist das halt sowas, das hat die Zeit mit sich gebracht, man hat es gar nicht so unbedingt mitbekommen. Ne? Also der, der Kontakt war zwar da, man hat mal nach Hause telefoniert, aber damals hatte noch nicht jeder das Handy mit Twitter, Instagram, Facebook, das war ja alles noch nicht so ganz erfunden, es kam ja alles noch. Insofern war es dann eher gute alte Faxe, die dann kam, oder man hat mitbekommen, dass mehr Zeitungsberichte waren und natürlich auffällig auf einmal hatte man mehr Interviewanfragen oder, oder Fernsehdrehs, die man gemacht hat. Also so richtig tatsächlich mitbekommen, was in Deutschland abgegangen ist, haben wir erst, als wir wieder zurückkamen, ja, den Empfang dann auch hatten und äh, Freunde, Bekannte irgendwie da waren und man überall irgendwie darauf angesprochen worden ist. Erst da hat man realisiert, ähm, was, was wir auch scheinbar in Deutschland so ein bisschen äh, hervorrufen konnten für den Frauenfußball. Es, es, ja, war uns vor Ort in Amerika selber gar nicht so hundertprozentig bewusst, ob, obwohl ja Amerika ein absolutes fußballbegeistertes Land ist, was zumindest den Frauenfußball anbelangt. Ja, gerade 2003, da waren die den Deutschen noch meilenweit voraus und da konnte man diese Begeisterung, Zumindest bis zum Halbfinale, bis wir die Amis geschlagen hatten. Aber da, da war schon eine geile Stimmung im Land, muss man einfach sagen.
1: Du hast jetzt gerade mal ebenso in einem Nebensatz gesagt, das hat man erst beim Empfang gemerkt. Ähm, nimm uns mal bitte mit, was war da los beim Empfang? Wo war das und wie lief das Ganze ab?
4: Ähm. Und jetzt, jetzt wird es kritisch bei mir, muss ich sagen, weil ich glaube, dass ich das mit den Erinnerungen von 2007 mit Ach der habe. Ach so, Weiß, ich, dachte, ich dachte, weil zu viel also, gefeiert <lacht> wurde.
1: <Okay.
5: lacht>
4: äh, ja. oh, die, oh, von der Feier, du, da da könnte ich auch noch Anekdoten erzählen, aber das brauche ich besser nicht. <lacht> Verdammt. Äh, wo, 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 wobei das, also die Feier war schon gut. Ich meine, das Highlight war gewesen, dass der damalige Präsident äh, uns im waren eine Prämie versprochen hat. Äh, da waren noch die Journalisten mit dabei. Und äh, ohne, ohne diese Aussage des Präsidenten weiß ich gar nicht, ob wir überhaupt eine Siegerprämie bekommen hätten. Da er das aber im Beisein von Journalisten vor allem gesagt hat, kundgetan hatte, kam er da nicht mehr raus. Und dadurch haben wir dann echt die Siegprämie für die Weltmeistertitel bekommen. Also feiern, ganz ehrlich, also deutsche Mannschaften, glaube ich, wissen immer, wie man feiert. Und ähm, das, ja, wenn man so früh schon gespielt hat, 10 Uhr Anstoß, ich weiß nicht, wann wir dann letztendlich fertig waren, aber den ganzen Tag- und Zeit Und also, es war ausgiebig und der eine oder andere hat auf dem Rückflug dann doch mehr geschlafen, muss man sagen.
2: Wir lernen daraus Prämien immer vor laufenden Kameras äh, <lacht> DFB auf, das Geld, ist handeln, nicht alles ja.
1: schlecht, es ist nicht immer schlecht. Ariane, nee, ich, ich,
2: ich fühle mich jetzt wieder ein Pressesprecher, denn ich werde jetzt wie auf so einer Pressekonferenz äh, gleich Mario aufrufen, der sich, jetzt, der sich jetzt eingeklingt hat mit der nächsten Frage. Also ja. Mario Harter von Nachholspiel Aus bitte. dem Nichts, hallo, hallo, es freut mich, äh, dass wir
5: uns noch hören. Das war knapp, aber es lag an mir, ich muss es ganz offen und ehrlich zugeben. Ich bin vier Kilometer Auto gefahren, eine Stunde fünfzehn aber das nur nebenbei. Aber es freut mich... auch.
4: jetzt sollte besser eine gute Frage kommen. Das Gute ist,
5: ich versuche mich hier zu bemühen, aber das Gute ist, ich weiß nicht, was bisher schon gesagt wurde. Es kann sein, dass es sich natürlich doppelt. Ich habe die erste halbe Stunde verpasst, aber ist jetzt egal. Jetzt kommt es nämlich, pass auf, im Jahr 2003 war ich im Oktober in den USA. Oh, Er ist immer... dabei. Ariane, das kannst du... Ariane,
1: ich weiß nicht, du hast natürlich, ich weiß, <lacht> alle 106 Folgen bisher von uns schon gehört. Ähm, und Mario hat in mindestens 105 davon immer Erzählt, dass er bei dem jeweiligen Ereignis im Stadion oder zumindest natürlich. in der Nähe war.
4: Natürlich.
5: Ja, ja, und selbstverständlich. Ja, ja. Okay, wir haben
2: es auch vor der Folge auch gesagt.
5: Ne? Wahrscheinlich Was war du? er sogar im Stadion. Ja, wir haben es auch Spaß gesagt. Auch genau. Spaß, ja, aber jetzt pass auf, ich war natürlich nicht im Stadion. Ich Ach, war okay. im Schüleraustausch in der Nähe von Detroit, aber ich habe ja natürlich gewusst, dass währenddessen die WM läuft und dann bin ich dahin und ich habe gedacht, die Amerikaner, die müssen doch sportfanatisch sein. Und dann habe ich mir, ja gut, das ist ein bisschen falsch vorgestellt, komme ich zu meiner Austauschfamilie und dann, gut, die, die haben Sport schon gerne gemacht. Aber der Vater hat nur Autorennen angeschaut. Immer diese Indy 500 ja, und so. Die sind den ganzen Tag im Kreis gefahren. Und ich habe mir gedacht, Moment, da läuft doch eine WM. Was ist denn hier passiert? Ja. Also deswegen die Frage an euch. Hattet ihr das Gefühl? Beziehungsweise die Frage an dich eigentlich, Ariane. Natürlich nicht an euch beide hier. Ihr habt ja gar keine Ahnung, was da los war. Stimmt. Aber Hattest du damals das Gefühl, dass da wirklich so ein richtiger Hype war? War ich einfach am falschen Ort zur falschen Zeit? Oder wie war das?
4: Du, du warst am falschen Ort zur falschen Zeit und vor allem, das hast du jetzt noch nicht mitbekommen, wir haben ja das ganz große Spiel im Halbfinale gegen die Amis gehabt. Ja, Portland, eigentlich viele haben es als das vorweggenommene Finale gesehen. Auch Tatsächlich habe ich an dieses Halbfinalspiel fast noch bessere Erinnerungen als das Finale selbst. Und da haben wir die die Amis geschlagen, und unterm Strich 3-0, wobei das Ergebnis äh, sicherlich höher war, das war das war eine enge Kiste, aber wahrscheinlich spätestens dann. Ne? Man kennt ja auch die Amis, die, die sind dann begeistert, wenn, wenn das eigene Land erfolgreich ist. Und spätestens dann war wahrscheinlich das Interesse jetzt nicht mehr das Größte, denn zum Finale irgendwie den Fernseher noch einzuschalten und Fußball zu schauen. Also von daher, seine Gastfamilie hatte da wahrscheinlich keine Ahnung. <lacht> ich war zum Halbfinale
5: ein. natürlich noch in Deutschland, bin zum Finale angereist. <lacht> haben da, dann haben die da Autos ja, angeschaut. Wir fahren da 500 Runden im Kreis.
4: <lacht> genau.
5: Ariane, es wird ja sehr viel natürlich über über
2: Nia Künstler gesprochen, die das Golden Goal erzielt hat gegen Schweden, aber weil du gerade im Halbfinale warst, Silke Rottenberg hat womöglich das beste Spiel ihrer Karriere mhm. gemacht. Nimm uns ja. mal mit in diese Partie, also gegen die Gastgeber wahrscheinlich volle Hütte, krasser Druck, krasse Kulisse mhm. und dann hast du eine Torhüterin hinten drin, die alles festhält.
4: Ja, de, de, der ganze Tag war Wahnsinn gewesen. Also man muss dazu sagen, ja, 99 haben wir auch gegen die Amis schon gespielt im Viertelfinale. Und da, da hatten wir nicht den Hauch einer Chance gehabt. Da waren wir echt, aber auch mental sind wir wieder mit Mentalität nicht, nicht dabei. Und 2003 war es anders. Da, da sind wir morgens aufgestanden und dachten, geil, wir spielen gegen die Amis. Und wir haben die ganz große Chance, wir, wir können die Amis in eigenem Land schlagen und vor Publikum. Und mit dieser Einstellung sind wir dann schon aufgestanden. Ähm, und auch echt positiv ins, ins Stadion gefahren. Und jetzt hole ich noch ein bisschen mehr aus. Ähm, Tina Teune oder ehemals Teun Teune Meyer, unsere damalige Trainerin, die hatte einen ganz speziellen Musikgeschmack gehabt. Und die hat uns auch das ein oder andere Mal im Bus mit ihrer Musik so ein bisschen gequält und geärgert. <lacht> da waren dann auch so Sachen wie Radetzky-Marsch dabei. Und ein Lied war dabei, ähm, kennen nur noch die Älteren wahrscheinlich, äh, Kim Wilde und Nena, Anyplace, Anytime, Anywhere. Und äh, das hat man natürlich im Bus die ganze Zeit gehört. So, und jetzt kommen wir da in dieses Stadion, Portland, geile Arena, ist voll gepackt, ich weiß nicht, 60, 70.000 Zuschauer sind da drin. Wir kommen raus zur Erwärmung, laufen ein und auf einmal Stadionmusik, kommt dieses Lied. Nee. Und es gab den Moment wirklich so, so eine Sekunde, sind wirklich alle von uns stehen geblieben, weil wir wussten, okay, unsere Trainerin hat es geschafft, dass dieses Lied einfach mal über die Stadionlautsprecher für uns gespielt wird. Und dann war klar, okay, wir werden hier heute gewinnen. Also so, so war, war dieses Gefühl und, und so war dieses ganze Spiel und ähm, es war extrem spannend, das war, waren hochkarätige Chancen auf beiden Seiten und ja, Silke mit einer absoluten Weltklasseleistung, ähm, das war überragend, was sie da rausgeholt hat, aber jede einzelne Spielerin, wie, wie sich jede da in den Ball geschmissen hat, irgendwie den Schuss noch zu blocken und dass du dann vorne im, im Konter dann auch noch die Tore machst, also es war ein geiles Fußballspiel und ähm, ja, also vom Erzählen könnte ich fast schon Gänsehaut bekommen. Es, es hat einfach alles gepasst. und ähm, Aber wie gesagt, die Mentalität war da. Wir wussten, wir können die Amis schlagen und die Überzeugung ja, hat dann irgendwie die 90 Minuten angehalten. Und ich denke, dass wir auch verdient weitergekommen sind.
2: Wir haben jetzt schon sehr viel von dir über die Stimmung innerhalb der Mannschaft erfahren, ähm, euer Verhältnis zur, zur Bundestrainerin gab es eine Art Hierarchie, also du hast jetzt äh, über Silke gesprochen, Birgit Prinz vorne, die am Ende mit sieben Toren einfach das Nom plus Ultra war. Äh, ihr hattet ein starkes Mittelfeld und dann am Ende eine Nia Künzer, die glaube ich insgesamt 90 Minuten in diesem Turnier gespielt hat und mhm. dann so ganz selbstbewusst äh, dieses Finale entscheidet. Also irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass es da in irgendeiner Form ähm, ja, irgendwie Grüppchenbildungen gab oder dass es irgendwie äh, Jüngere gab, die irgendwie nichts nicht zu melden hatten. Also, wie, wie war so mhm. das, das innere Gerüst eurer Mannschaft?
4: Ähm, natürlich gibt es immer eine gewisse Hierarchie, die muss ja auch sein, die ist auch, auch wichtig und äh, so funktioniert ein Team ja auch. Äh, und auch gibt es diese, diese kleinen Gruppen. Äh, klar, ich meine, wenn du da irgendwie mit inklusive Vorbereitungszeit bist, du über mehrere Wochen, fast Monate zusammen. Und da muss man auch mal ausbrechen und so ein bisschen Freiheiten haben. Was aber ganz entscheidend war, war, dass, dass sich jede als hundertprozentiges Teil dieses Teams gesehen hat. Egal, ob sie eine Minute Spielzeit hatte, ob sie bis dahin irgendwie viermal 90 Minuten durchgespielt hat oder ein Kurzeinsatz. Es war, es war völlig egal. Und ich denke, die, die Bilder vom Halbfinale machen es auch extrem extrem deutlich, wie diese Bank mitgefiebert hat. Die, die waren, glaube ich, am Ende des Spiels KOA fast noch als die, die wirklich auf dem Platz standen. Die haben sich diese Illa aus dem Leib gerufen. Die sind auf den Platz gestürmt. Also wir waren eine definitive Einheit, das, das muss man einfach sagen. Wir haben als Mannschaft super funktioniert. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Und wie gesagt, die, die Spielzeit an sich war, war nebensächlich. Wir hatten alle dieses eine große Ziel und äh, jeder hat 100 Prozent gegeben, was er in dem Moment geben musste und konnte. Und deshalb waren wir erfolgreich.
2: Und dieses Gefühl hat sich ja dann auch ähm, bis 2007 nach China ja auch noch weitergetragen, als ihr dann zum zweiten Mal Weltmeister mhm. geworden seid im Finale dann gegen Brasilien. Ähm, wenn wir jetzt auf die aktuelle Situation rund um die deutsche Frauennationalmannschaft schauen, also die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio verpasst, jetzt mhm. ähm, ist aber trotzdem irgendwo mit Lea Schüller zum Beispiel eine ganz junge Leistungsträgerin da, eine Hoffnungsträgerin, die beim FC Bayern spielt. Die WM-Quali läuft, läuft gut und man hat jetzt auch innerhalb kürzester Zeit ja auch zwei große Turniere. Also einmal in England die EM und mhm. dann 2023 in Australien und Neuseeland dann die Weltmeisterschaft. Wo steht der deutsche Frauenfußball?
4: Ich denke, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, wieder zurück in die ganz große Weltspitze. Wobei man sagen muss, dass die im Frauenfußball natürlich mittlerweile deutlich breiter ist als noch in den Jahren 2003, 2007. Und zwischendurch haben wir so ein bisschen den, den Anschluss äh, verpasst. Ähm, 2019 war, war eine schwierige Weltmeisterschaft. Äh, Martina Voss als äh, Bundestrainerin konnte leider erst durch ihre ähm, Verpflichtung, die sie noch mit dem Schweizer Verband hatte, ein bisschen spät erst zur Mannschaft stoßen. Deshalb war die Zeit einfach zu kurz. Und ähm, ja, so, so, so einen kleinen Umbruch hat es gegeben. Es wurden viele junge Spielerinnen mit rangezogen. Wenn ich jetzt an, an Lena o Oberdorf zum Beispiel denke oder an Jule Brandt, eine ganz, ganz junge Spielerin, Lena Lattbein auch noch super jung, die mit dabei ist. Und ähm, es ist extrem spannend und interessant natürlich. Jetzt ist der ganz große Konkurrenzkampf ausgerufen. Nächstes Jahr die Europameisterschaft. Durch die Pandemie auch äh, verschoben worden wegen, wegen der Männer. Ähm, da glaube ich, weiß man dann wirklich, wo, wo stehen wir letztendlich. Ich denke, dass wir gute Chancen haben, auch um den Titel mitzuspielen. Natürlich muss dafür alles passen. Äh, keine Frage, wir haben die Spielerinnen dafür. Und ähm, ja, auch wenn jetzt das letzte Quali-Spiel dagegen Serbien sicherlich ein bisschen, ein bisschen holprig war, ein bisschen irgendwie der Motor noch gestottert hat. Aber ich denke, dass wir wirklich vom, vom Potenzial der Spielerinnen eine, eine super Truppe haben. Und ja. Es wird schwerer im Frauenfußball, um die Titel mitzuspielen, aber ich denke, wir sind wieder auf einem guten Weg zurück in die Weltspitze und ähm, gerade auch in Bezug auf die, die WM in, in Australien, Neuseeland, da denke ich, dass man uns wieder zu den Titelfavoriten mitzählen wird.
2: Und dann wird es auch bei Nachholspiel wieder hoffentlich äh, eine weitere Folge geben, dann mit dem nächsten WM-Titel, vielleicht ja dann auch mal wieder mit dem Double, also EM und WM. So wie, so wie damals eben. Ariane, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du uns mitgenommen hast nochmal in die USA, in das große Finale 2003 gegen Schweden und das Golden Goal durch Nia Künzer. Wir wünschen dir alles Gute und ähm, werden natürlich besonders spannend die beiden Turniere in den nächsten Jahren verfolgen. Dankeschön.
4: Vielen Dank, dass ihr mich da hattet und ähm, ja, auf jeden Fall nehmt mich beim Wort ähm, und wenn wirklich, wenn wirklich der nächste Weltmeistertitel dabei rausspringt, will ich bei dem Podcast dann bitte mit dabei sein.
2: Sowieso. Deal. <lacht> Deal. Alles klar. Wir, wir rufen direkt nach Wer Abpfiff dann an. <lacht> Dankeschön, Ariane.
0: Alles klar. Vielen Dank.
2: Ciao. Tschüss. Es gibt, einen, ja, es gibt so ein, so ein Talkformat bei YouTube, mhm. ähm, bei dem Nia Künzer zu Gast war und sie wird als Golden-Goal-Torschützen eben mit Aussagen von Andreas Brehme und Mario Götze konfrontiert. Ihr könnt euch vorstellen, in welche Richtung es geht. Mhm. Ist das am Ende auch irgendwo eine große Last, wenn du Fluch und Segen, ja. den äh, WM-Titel durch dein Tor irgendwo nach Deutschland geholt hast? Und ich finde ihre Antwort total gut, weil sie sagt, ähm, also wir haben ja eben auch gehört, auch äh, von, von Ariane, es war ein toller Mannschaftsgeist, jeder hatte irgendwo... Ja, jeder hatte irgendwo seine Rolle, klar, aber am Ende war irgendwo jeder wichtig und ähm, Nia Künzer sagt eben, sie empfindet es manchmal als sehr ungerecht, dass so medial natürlich alles immer auf eine Person so reduziert wird und das ist ja bei Götze und bei Anni Brehme, klar, wir bei Nachholspiel haben alles schon aufgedröselt, aber streng genommen sagst du ja auch, wir haben 2014, fällt als erstes der Name Götze, mach ihn. Und bei der WM90 bist du eben auch sofort bei Anni Breme und diesem wirklich sehr, sehr gut geschossenen Elfmeter. Aber die ganzen anderen eher so aus der dritten Reihe, die werden namentlich weniger erwähnt. Naja, wobei es natürlich so ist, wir haben ja jetzt mit Ariane auch schon drüber gesprochen, beziehungsweise
1: du hast es gesagt, dass ähm, Nia Künstler jetzt im Laufe des Turniers echt nicht viel gespielt hat. Wenn man ehrlich ist, ähm, ich meine, Mario Götze hat bei der WM 2014, Mario, du bist der bessere Ansprechpartner, gespielt, ja. äh, weil du vor Ort warst, der hat auch nicht so viel gespielt. Wenn er die Bude nicht macht, redet kein Mensch hm. über den WM-Spieler Mario Götze. Ja. Ne? Also es ist nicht nur Fluch, ja, sondern also dieser Druck, sondern eben auch für manche Leute Segen, weil Nia Künzer sich vielleicht auch ein bisschen mehr vermarkten konnte und im Gedächtnis geblieben ist bei Fußballfans in Deutschland, als wenn sie das Tor nicht erzielt hätte.
5: In erster Linie finde ich muss man bei sowas schon immer dabei bleiben, zu sagen, erstmal ist das ein Segen. Ja. Du schießt erstmal das entscheidende Tor in einem WM-Finale. Der Fluch, der kommt dann irgendwann später, wenn es dir vielleicht persönlich zu viel wird oder wenn alles auf dich einprasselt. Aber erstmal, wenn du ein kleines Kind bist, egal ob jetzt im Frauenfußball oder im Männerfußball oder eben bei den Mädels und bei den Jungs, wenn du irgendwen fragst, sag mal, hättest du mal Lust, in einem WM-Finale das entscheidende Tor zu schießen, Sagt keiner nein. Nee, sagt niemand. Ach Mensch, das könnte ja Fluch und Segen zugleich sein. Hättest
2: du mal Lust, ein äh, WM-Finale und das entscheidende Tor zu kommentieren, Mario? Ah, oh, das könnte Fluch und Segen zugleich sein. <lacht> Mario, unser Gast, den ich jetzt gleich anmoderiere, der kam in die Gunst, ein WM-Finale zu kommentieren. Er ist Moderator, er ist Kommentator, er ist Filmemacher und Olympia-Programmchef beim NDR. Und sicherlich eines seiner größten beruflichen Highlights war eben dieser Finaltag 2003 in den USA. Herzlich willkommen bei Nachholspiel Carsten Flügel. Hallo. Carsten, wo sortierst du den 12. Oktober und das Golden Goal von Nia Künzer in deinen persönlichen Erinnerungen als Sportberichterstatter
3: ein? Oh, sicherlich ganz weit oben. Also ähm, das war äh, ein berufliches Highlight, wie ich es an dem Tag äh, und auch in den Tagen danach, weil ich äh, halt immer noch in Los Angeles war, gar nicht so hochwertig einschätzen konnte und eingeschätzt habe, äh, weil der Frauenfußball damals nicht den großen Stellenwert hatte und ich natürlich auch nicht im Entferntesten damit rechnen konnte, dass damals in der Spitze 13 Millionen Zuschauer, waren, es glaube ich, dieses Spiel im Fernsehen verfolgen würden, sonst wäre ich vorher auch viel nervöser gewesen. <lacht> Aber im, im Nachgang mit der ganzen Bedeutung, den das Spiel dann auch ja für den Frauenfußball in Deutschland hatte, war das natürlich eines der Highlights in meinem Berufsleben, ganz klar.
2: Inwieweit hat sich dann diese Golden-Goal-Regel als Kommentator auch nochmal zusätzlich unter Spannung gesetzt? Wenn man doch weiß, mit dem nächsten Tor ähm, ist die Veranstaltung hier vorbei.
3: Schon sehr, schon sehr. Also ich glaube, man, man merkt das auch an, an ja, diesem fast explosionsartigen Ausschrei, den ich ja damals dann gemacht habe, als mir das Tor geköpft hat. So kannte ich mich nicht als Kommentator und so war ich dann auch, auch nie wieder. Ja, also Das hat man wahrscheinlich schon hundertmal gehört, dieses wieder, wieder Künstler ja, und dann greife ich ja regelrecht und in der Situation habe ich dann ja auch erstmal gar nichts gesagt, ich gucke nur zur Seite zu meinem Kommentatorassistenten Matthias Kammern und der guckt mich auch völlig verstört an und in dem Moment denke ich dann auch bei mir selbst, oha das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen drüber, aber ähm, das war tatsächlich der, der Anspannung geschuldet. Das Spiel stand auf Messers Schneide. Kurz zuvor hatten die Schwedinnen eigentlich die hundertprozentige Chance, das Spiel für sich zu entscheiden. Äh, und das hat sich dann einfach so Bahn gebrochen. Und äh, ja, da hat dann einfach äh, irgendwann den, äh, den Kommentator die Emotionen übermannt.
2: Also ähm, wir haben deinen Kommentar hier auch ganz am Anfang gespielt und äh, ja, das ist eben auch das Schöne, wie du auch beschreibst. Man, man ähm, ist dann einfach äh, völlig, völlig begeistert, lässt alles raus, die Stimme überschlägt sich, aber genauso wollen wir das hier auch beim Nachholspiel immer hören. Wir kriegen eigentlich <lacht> immer wieder aufs neue Gänsehaut bei diesen besonderen Live-Calls, ähm, weil du das Golden Goal eben beschrieben hast. Ich habe gelesen, dass, also nachdem das Tor von Nia Künzer gefallen ist, Wohl so eine leichte Verunsicherung auf dem Platz vorherrschte, weil keiner so wirklich wusste, ob das Spiel jetzt wirklich vorbei ist. War das wirklich so?
3: Ja, ja. Also äh, das äh, haben mir die Spielerinnen und Trainerinnen äh, im Nachgang tatsächlich bestätigt. Nicht alle Spielerinnen, die da auf dem Platz standen, waren sich dessen bewusst äh, und auch die auf der Bank nicht. Also ganz sicher weiß ich jetzt zum Beispiel von Nadine Angerer, die war damals ja noch äh, Ersatztorhüterin. Die blieb sitzen und wunderte sich, warum neben ihr so viele aufsprangen und auf dem Platz standen, weil die einfach äh, überhaupt keine Checkung hatte, dass es tatsächlich diese Golden-Goal-Regel gab. Äh, und es sollen aber auch noch zwei, drei andere gewesen sein, die, die auf dem Platz gestanden haben in der, in der Startelf, die davon auch keine Kenntnis hatten. Also das war eine etwas skurrile Situation, aber naja, nach ein paar Sekunden wird sich das ja dann gelöst haben. Ähm, und äh, die Torschützin zumindest, die, die wusste das äh, und auch die Co-Trainerin äh, Silvia Neitz, von der ich weiß ich auch, dass sie auf Nia zugestürmt ist und ihr ins Gesicht gekreischt hat, bist du eigentlich wahnsinnig? <lacht> <lacht> Berechtigte Frage. <lacht> ähm, ähm,
1: Ariane Hingst hatten wir ja eben gerade auch im Gespräch und sie hat, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber grob geschätzt zehnmal den Team-Spirit erwähnt. Diese diese mhm. Mentalität, das hat sie, glaube ich, auch Mindestens zwölfmal gesagt, dass es vor allem um mentale Stärke ging, weil sie ja zwei Jahre zuvor gegen die Schwedinnen auch schon ähm, so spät den Siegtreffer erzielt haben. Ähm, war das für dich nur ein Sieg des Kopfes oder waren sie auch spielerisch in dem Spiel den Schwedinnen überlegen?
3: Nee, das war ein Sieg des Kopfes. In dem Spiel war das eine Partie auf Augenhöhe. Das hätten, hätten die Schwedinnen genauso gewinnen können. Ich äh, habe es ja eben gesagt, äh, in der Verlängerung hatte, hatten auch die Schwedinnen ihre klaren Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Ähm, ich glaube aber, der, der, der Grundstein für diesen Erfolg wurde gelegt im Halbfinale, als die Mannschaft wirklich für alle vollkommen überraschend den Gastgeber USA geschlagen hat, auf heimischem Grund. Und zwar auch so, dass die Amerikanerinnen nicht den Hauch einer Chance hatten. Und die waren bis dahin das Team dieses Turniers, die alles in Grund und Boden gespielt hatten. Und ehrlicherweise rechnete man nicht mal bei uns in der ARD damit, dass die Deutschen dieses Halbfinale gewinnen könnten. Denn die, die Übertragung dann des Finales, die wurde dann so ein bisschen mehr oder weniger aus dem Boden gestampft, weil weil wirklich äh, da der, der äh, David den Goliath in die Knie gezwungen hatte und äh, das Finale erreicht hatte. Und ich glaube, tatsächlich war das äh, der Grundstein zu dem Erfolg später.
5: Es ist ja bei Nationalmannschaften häufig so, dass sie sich relativ stark abschotten von der Öffentlichkeit. Das hat sich natürlich seit 2003 noch mehr verändert. Also jetzt gerade bei, bei der männer -Nationalmannschaft, da kommt man ja fast nicht mehr ran. Man kriegt eigentlich nur noch das als Journalist, was die rausgeben wollen. Es sei denn, man hat richtig Glück. Wie war das denn damals 2003 bei den Frauen? War das echt vielleicht noch ein ganz anderer Umgang? War man viel näher dran, als man es heute sein könnte?
3: Definitiv. Also man, man äh, konnte jede Spielerin äh, jetzt nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit, aber zumindest äh, zu den offiziellen Zeiten vor, nach dem Training ganz normal ansprechen, ohne den Weg über die Presseabteilung gehen zu müssen. Ähm, man hatte äh, Zutritt zur, zur Siegesfeier äh, abends dann nach dem, nach dem Triumph äh, und war wie selbstverständlich da eingeladen. Und das war schon eine ganz, ganz, ganz spezielle Situation einfach, weil man dann eben auch wirklich hautnah mitbekam, wie, wie die Spielerinnen, wie auch der, die Führung des Verbandes, damals noch Gerhard Meyer vorfelder sich verhielten, wie die Trainerin äh, Tina Tönnle-Meyer da saß und hohes Fieber hatte, einfach aufgrund der Anspannung der letzten Wochen äh, und eigentlich gar nicht mehr in der Lage war, so richtig zu feiern. Also man hat, äh, man hat schon äh, einen ganz anderen Zugang äh, gehabt äh, und äh, wir hatten sogar dann das Privileg, dass wir durch die Zeitverschiebung, äh, die ja vorherrschte, äh, noch spät am Abend zur Los Angeles-Zeit schon die Einschaltquoten hatten des Finales, was ja piquanterweise äh, Ortszeit am Vormittag stattgefunden hatte, morgens um 10 und so konnten wir, da, konnte ich persönlich sogar dann der, der Mannschaft mitteilen, irgendwann in den späten Abendstunden, äh, mittels, es kommt jetzt was, was völlig Verrücktes, ihr müsst euch festhalten, ja, Schweden hat 9 Millionen Einwohner, aber ihr habt mehr gehabt am Fernsehen. Und äh, naja, da, da war die Party natürlich auf dem Höhepunkt. Wurde dann nur noch getoppt dadurch, dass dann nochmal eine Stunde später auch noch die gesamte schwedische Mannschaft zu dieser Party kam und man gemeinsam gefeiert hat. Also wirklich ganz andere Zeiten als heute.
2: Ja, das hat uns Ariane eben auch geschildert, dass ähm, aufgrund dieses ähm, aufgrund dieses EM-Finals 2001, dass man ja auch durch einen Golden Goal gewonnen hatte, ist glaube ich dann zu dieser Absprache kam, dass sie nach dem Finale dann 2003 äh, zusammen feiern. Tatsächlich kann man sich das heute gar nicht vorstellen, dass zwei Mannschaften, zwei Nationen ähm, vor allem auch noch nach dem Finale, das dann so knapp ausgeht, am Ende noch zusammen anstoßen. Ähm, Wer waren denn so im Turnierverlauf, wir haben jetzt über Birgit Prinz natürlich gesprochen, Nia Künstler, die das ganze Turnier entschieden hat. Wer waren denn so aus deiner Sicht so die, die Schlüsselspielerinnen, also gerade vielleicht auch Spielerinnen, die jetzt nicht so im Fokus standen?
3: Ja, kann ich ganz klar benennen. Das war zum einen Maren Meinert, die in der Offensive nahezu alle Fäden gezogen hat, die auch für mich nach wie vor neben Bettina Wiekmann die, die beste Technikerin war, die wir je hatten in der Nationalmannschaft. Und äh, die, die torgefährlich war, die äh, einen Blick hatte für die Situation, die technisch sehr fein war. Äh, also die hatte, wenn man so will, alles im Griff äh, im, im offensiven Mittelfeld. Und ganz sicher auch Sandra Minnert, äh, die immer reduziert wurde auf, ein, auf die beinharte Innenverteidigerin, die äh, am besten äh, Manndeckung beherrscht. Das sagt man ja auch im Frauenfußball. Ähm, die aber in diesem Finale über sich hinausgewachsen ist. Die hat äh, wirklich äh, Hanna Ljungberg, die, die schwedische Topspielerin, komplett ausgeschaltet und äh, nichts anbrennen lassen. Also die zwei würde ich äh, herausheben als diejenigen, die sonst nicht so im Fokus standen.
1: Im Fokus ist das richtige Stichwort, du hast es gerade schon gesagt, ich glaube rund 13 Millionen Menschen haben das Ganze in der ARD verfolgt, haben zugehört, wie sich deine Stimme da dann etwas überraschend überschlagen hat quasi. Ähm, welchen Anteil an einem Boom hatte dieses Finale, auch weil es vielleicht so dramatisch war? Weil danach ging es ja mit dem Frauenfußball gefühlt schon steil bergauf, oder?
3: Ja, das war... Ja, das war ganz eindeutig die Initialzündung. Also die deutschen Frauen hatten zuvor, wir haben es ja jetzt schon mehrfach angesprochen, zwar schon mehrere EM-Finals gewonnen, auch durchaus dramatisch, aber dass sie erstmals Weltmeisterin wurden, das war dann doch eine andere Qualität, vor allen Dingen natürlich aufgrund der hohen Zuschauerzahl im Fernsehen. Ich glaube, Nia hat es mal irgendwann zusammengezählt, alleine in der Woche nach dem Finale war sie in zwölf Fernsehsendungen zu Gast äh, und, äh, und völlig unabhängig vom Sport, also auch in, was weiß ich, hessen wo sie da zu Hause ist und Talkshows und äh, alles, was man sich nur vorstellen kann. Und natürlich hat das alles äh, dann dazu beigetragen, dass die mediale Beachtung äh, viel, viel größer wurde, aber äh, in der Folge, was viel entscheidender war, war dass ja, äh, sich äh, ja Mädchen- und Frauenfußballmannschaften plötzlich bildeten, äh, in einer Zahl, der der DFB kaum noch äh, verwaltungstechnisch Herr werden konnte. Das war ein Geschenk natürlich für, auch für den DFB in gewisser Weise, aber auch erstmal im ersten Jahr nach dem Titelgewinn auch eine große Belastung.
1: Und jetzt ist es ja so, dass die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft auch nach 2003 noch Titel gesammelt hat und wir haben vor ein paar Wochen in einer Folge hier auch über den boomenden Transfermarkt im Frauenfußball gesprochen. Gerade die englischen Clubs geben da ganz schön viel Geld aus. Wenn man dann in der, in der Bundesliga guckt, in der Frauenbundesliga hier in Deutschland, sind dann trotzdem teilweise ja, Zuschauerschnitte von 1.000, 2.000, 1.500. Kannst du dir erklären, beziehungsweise vielleicht irgendwie, woran also woran liegt das und gibt es irgendwie einen Hebel oder eine Möglichkeit, dass nicht nur die Nationalmannschaft diese Aufmerksamkeit bekommt, sondern vielleicht auch die Erstligistin?
3: Ja, ganz klar die mediale Präsenz. Also ich möchte das mal verknüpfen anhand des Beispiels Dritte Liga. Als wir Mitte der 90er Jahre anfingen, die damalige Regionalliga regelmäßig im Fernsehen zu übertragen, äh, wurden wir in der ARD und erstmal noch in den, in den äh, Landesrundfunkanstalten ja dafür noch belächelt und sogar von einigen Landesverbänden gescholten, weil wir die plötzlich zwangen, am Samstag zu spielen und das würde ihnen die Zuschauer wegnehmen und so weiter. Äh, mittlerweile weiß man, welchen Wert auch eine dritte Liga hat für, äh, für den Männerfußball. Äh, und das Ganze liegt allein begründet, jedenfalls meiner Auffassung nach, in der regelmäßigen medialen Präsenz im Fernsehen, die damals einfach aufkam und äh, plötzlich äh, nach dem Motto, jetzt mal ganz flapsig ausgedrückt, was im Fernsehen ist, ist wichtig, äh, kriegte das Ganze eine viel größere Bedeutung. Und ich glaube, wenn es beim Frauenfußball sich ähnlich entwickeln würde mit einer regelmäßigen Präsenz äh, im Fernsehen, und zwar nicht in sparten Kanälen, sondern wirklich in, in äh, breit aufgestellten Kanälen, dann würde die Entwicklung genauso verlaufen. Ähm, immer mit dem Hintergrund, den man natürlich auch äh, berücksichtigen muss. Die müssen äh, natürlich auch entsprechende Spielstätten anbieten, die auch äh, im, im Fernsehen dann nach was aussehen. Also äh, bei allem Respekt für den SC Sand, um Gottes Willen. Aber äh, ja, ihr kennt die Spielstätte oder äh, manch anerkennt sie wahrscheinlich nicht, dass sie dann doch eher aus dem Bezirkssportplatz und äh, da wird es dann schwer zu vermitteln, dass das Bundesliga ist. Mhm. Deswegen, äh, das spielt beides so ein bisschen mit zusammen. Äh, es muss muss natürlich auch wertig aussehen, aber die Wertigkeit muss auch dadurch entstehen, dass die mediale Präsenz halt größer wird.
2: Sehr viel mediale Präsenz wird es dann wieder für die deutsche DFB-Auswahl geben. Wir haben jetzt zwei große Turniere, die in den nächsten Jahren anstehen. Einmal die EM in England, im Mutterland des Fußballs und dann am Ende der Welt die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Wir haben eben mit Ariane gesprochen, die auch beim DFB im, äh, in der U19-Abteilung arbeitet und einen guten Blick, glaube ich, auf den Nachwuchs hat. Äh, sie sagt, dass der deutsche Frauenfußball wieder an die Weltspitze kommen kann. Was ist dein Gefühl, wenn du auf die nächsten beiden Jahre schaust?
3: Äh, ähnlich. Also die U-Mannschaften äh, sind ja mittlerweile wieder international wettbewerbsfähig. Das war die A-Mannschaft, äh, wenn man ehrlich ist, in den letzten Jahren nicht unbedingt. Ähm, aber was von unten nachkommt, äh, Lea Schüller ist ja mittlerweile kein, keine Nachwuchskraft mehr, im um Gottes Willen. Aber ähm, wie schnell sie sich entwickelt hat, ist ja ein gutes Beispiel dafür, was da an Kraft alles nachrückt äh, aus den U-Mannschaften. Aus den Tatsächlich ist mir an der Stelle nicht bange.
2: Carsten Flügel, vielen lieben Dank für deine Zeit und dass wir mit dir nochmal zusammen in das Stadion damals in den USA, WM-Finale 2003, springen durften. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute. Danke. Ich wäre damals gerne dabei gewesen auf der Tanzfläche, als dann die Gegnerinnen aus Schweden noch gekommen sind und ähm, man hat so das Gefühl, dass es, dass es so ein bisschen, und da kann jetzt Mario mitreden, so ein bisschen Stimmung wie im Olympischen Dorf, wenn dann vielleicht deutsche Athletinnen untereinander in einem Wettkampf gegeneinander also angetreten sind und sich dann begegnen und sagen, hey komm.
5: Silber, ja, Gold, egal. Das stimmt schon, weil das ist bei Olympia wirklich, weil du es gerade sagst, es ist wirklich so gewesen. Ja. Es ist ja immer, gerade zum Beispiel auch das österreichische Haus ist meistens offen für alle. Also nicht, nicht journalistenmäßig, da darf man zwar auch ab und zu mal rein, aber gerade da, also war Axel und Zwindal zum Beispiel, ähm, Skifahrer war da häufig auch mal zu Gast bei Marcel Hirscher und so, die kennen sich ja alle, aber es waren verschiedene Nationalitäten und einmal, auch wenn ich heute nur kurz dabei war in dieser Folge, muss ich noch einen Tennisbezug reinbringen, Natürlich. weil ich noch weiß, Hinten raus schafft das immer dass wieder, ne? Mats Wielander damals oh. ein Riesenfan Fan war von Yannick Noah und dann haben die in Paris, ich glaube, oh, ich weiß nicht mehr in welcher Runde, vielleicht war es sogar im Finale gegeneinander gespielt und er hat sich aber hinterher irgendwie bei ihm nur auf die Party mogeln wollen, also der war während des Matches total <lacht> starstruck, wie man wahrscheinlich sagen würde, wie sagt man das auf Deutsch, er ehrfurchtsvoll. Erf, Erf, ja, ja. Ja, ja. Aber dann hat er hinterher ihn wohl in irgendeiner Bar getroffen oder so und dann haben die da zusammen gefeiert und dann hat er gesagt, dann war es auch okay. <lacht> ja, ich, aber könnt ihr euch noch an die Folge mit Anja Mittag
1: erinnern? Die äh, Olympia-Gold-Folge, die ja auch total toll erzählt hat, dass eigentlich dass die Party danach fast noch ein größeres Highlight war als das Finale um Gold, wo sie dann ja damals in Rio mit Serge Gnabry und ich glaube Niklas Süle war auch noch dabei. Ja, ja. Ähm, ja, ja das finde ich dann genau. und das ist ja das Tolle und Vielleicht ist es ein Klischee, aber ich meine, es war auch 2003, aber ich glaube auch, dass 2003 bei einem Herrenfinale eben nicht Deutschland und Schweden auf der Tanzfläche gestanden hätte. 2002 werden die Deutschen nicht mit den Brasilianern irgendwo in Yokohama oder wo das Finale war, äh, da gefeiert haben. gar keinen Fall, weil nee, auf aber der das Tanzfläche auch toll. die ganze Zeit Oliver ja auch gesessen hat. Also ja, genau, am, äh, am, Bar, am Barhocker so gelehnt, ne, wie am Pfosten auf dem Spielfeld. Nein, aber ich, ich, das war wirklich eine, ja, auch ein Lerneffekt quasi, wie wie das hat ja Ariane schon erzählt, aber wie Carsten dann auch sagt, alle waren da, die Journalisten waren mit da und haben natürlich zugehört, wie MV damals die Siegprämie <lacht> versprochen hat. Aber vor allem auch, dass dann die Schwedinnen da reinkamen und eben mitgefeiert haben, weil man ja auch ähm, damals teilweise in den gleichen Vereinen schon gespielt hat. Also das ist echt eine schöne Geschichte.
2: Aber Reminder für uns drei, wir haben jetzt mit Ariane ausgemacht, wenn sie wieder Weltmeister werden, dann rufen wir sie sofort an. Da gibt es Nachholspiel live, nur... Was extrem blöd wäre, wäre denke ich gerade drüber nach, wenn sie dann vielleicht sogar auch in ihrer Funktion ähm, mhm. beim DFB dann auch vor Ort ist. Also ja. Zeitverschiebung Australien Neuseeland ist schon echt dolle. Dann ja, wenn das dort dann aber... Flecker stellen, ja, anrufen. Ja, wir ja. würden
5: uns da
1: schon nach ihr richten. Ja, wir kriegen okay. da irgendwie, ich wollte gerade sagen, wir machen dann <lacht> das so ein, kriegen wir dann was schon. Was machen mit. die jungen Leute? Instagram live machen, machen wir dann einfach auch. dann das machen
2: wir dann ohne Bild. Dann telefonieren wir mit ihr auf der Tanzfläche.
1: Ich fand das wirklich... Eine sehr, sehr... Du bist doch am Ende der Folge, oder Hans? Ja, oder ja, kommt noch Füße was? Ja,
2: auf dem Zettel. Also, also ich
1: fand es wirklich eine sehr schöne Folge, weil einfach beide Gesprächspartner, sowohl Carsten Flügel als auch Ariane Hingst, uns haben miterleben lassen, wie in Anführungsstrichen toll das einfach war. Und dieser Teamgeist, das Spielerische, also Ariane hat ja mehr von miteinander ja. außerhalb des Platzes als auf dem Platz geredet. Und sie haben gar nicht darüber geredet, wie sie da durch die Gruppenphase geflügt sind. Also Carsten Flügel hat ja auch erzählt, dass eigentlich die USA der große Favorit waren. Ähm, Wahnsinn. Also äh, Mario, das hast du glaube ich am Anfang nicht mitbekommen. Nach der Gruppenphase hatten die Mädels 13 zu 2 Tore. Puh, das, ist schon, das ist schon ein Brett. Und dann Viertelfinale 7 zu 0 oder zu 1, 7 gegen, zu 1 Ru gegen Russland. Gegen Russland. Ja. Dann den, mhm. den, den, den äh, Gastgeber zu 0 weggehauen und dann das Finale nach Golden Goal. Das hätte man eigentlich verfilmen müssen und nicht den WM-Sieg, der auch cool war, 2007 damals in China. Aber das war, also ja, ich glaube, ich gucke mir gleich nochmal bei YouTube ein paar ja. Highlights aus dem Turnier
2: an. Das war wirklich, also war eine schöne Folge. 4 1 3 6 1 also wenn du so eine Vorrunde spielst. Ja, Wahnsinn. Mario, dich frage ich zuerst, denn bei dir ja, sind wahrscheinlich sehr viele Nummernschilder hängen geblieben auf, ja. dem, auf dem Weg hierhin. Oh,
5: das ist wirklich hängen geblieben. Ich bin hängen geblieben. Ja. <lacht> oh, ja, ich habe mich gerade nochmal kurz echt zurückerinnert an das Jahr 2003, als ich dort war und es wundert mich im Nachhinein jetzt nochmal echt sehr. Dass, dass, davon, dass da überhaupt gar kein Thema war, dass da Deutschland in einem WM-Finale steht oder überhaupt, dass da die Fußball-WM stattfindet. Wobei ich sagen muss, das ähm, darf man jetzt nicht über einen Kamm scheren, das war einfach die Familie, bei der ich da war. Das waren jetzt wirklich keine großen Sportfans, die waren jetzt auch keine NBA, NFL oder NHL-Fans, sondern der Vater war einfach großer äh, Autorennen-Fan. Äh, der Sohn, bei dem ich eben zu Gast war, war gar kein richtiger Sportfan. Wir wurden ausgewählt, weil wir uns laut unserer Englischlehrerin am ähnlichsten gesehen haben, aber sie hat nicht <lacht> durchgelesen, was jeder als Hobbys aufgeschrieben hat. Und <lacht> ähnlich haben wir uns auch nicht gesehen. Der war zwei Meter groß und ich, Olli, du weißt nicht ganz, aber der hat eine Doch, Brille alle, und wenn, ich auch wenn, und das war. <lacht>
1: <ist auch> <lacht> Olli, du weißt, ist, als ob du das nicht wüsstest. Nee, also ich, ich kann ja, das nicht einschätzen. Ey, ja. ey, Hans weiß das nicht, wenn das wir uns ist. gegenseitig Huckepack nehmen, sind wir auch jeweils zwei Meter ja, hoch. Also, ja, so ist das. Aber geil, ey, ihr, sagt, ihr seht euch am ähnlichsten, deswegen ver vermittel ich dich jetzt mal zu ihm. Ja,
5: ja gut, aber es ey, ein anderer, der hat ja als Sportarten angegeben, also als Hobbys, Sportarten, keine Ahnung, der hat selber ähm, College Hockey gespielt, College Football ja. gespielt. Das wäre Tip-Top gewesen. Als der dann ein halbes Jahr später bei uns war, war gerade ja. EM 2004 übrigens, die haben das dann hier angeschaut. Und auf einmal war der Andre dann ein Riesenfußballfan und mein Austauschschüler, der ist draußen im Garten gewesen. <lacht> Aber das ist eine andere Folge jetzt. Das ist gleich
1: die
2: Folge auf dem Balkon. So. Ja. Hans, wie sieht's aus? Du hast die Folge vorbereitet. Was war dein größter Aha-Effekt? Ja, wir zwei haben ja am Anfang so ein bisschen darüber gesprochen, also wenn du dann liest, es war der erste WM-Titel für, ähm, für die deutsche Frauennationalmannschaft, fand ich schon ein bisschen überraschend, weil aber eben auch so diese Wucht an Titeln einen dann vielleicht auch ein wenig blendet und natürlich war alles, was, ähm, ja, alles, was Ariane Hingst heute mit uns geteilt hat, also was ich besonders schön fand, sie hat, als hätte man sie quasi im Gespräch immer wieder so ein bisschen daran erinnert, mhm. äh, kamen so ganz viele so Nebeninfos, äh, die einem dann, die am Ende so ein schönes Gesamtbild ergeben, äh, die ganze Zeit drüben in den USA mit der Mannschaft, ähm, dass die Bundestrainerin äh, Meyer Fieber hatte auf, mhm. der, auf der Party am Ende, weil sie einfach so angespannt war von den letzten Wochen. Verrückt. Wirklich verrückt, ja. Man muss
1: auch, das merkt ihr zu Hause ja hoffentlich, auch, auch nicht immer in die 1950er, 60er, 70er Jahre äh, zurück, um nochmal so Events wirklich zum Leben zu erwecken, weil manchmal hat man auch da nicht mehr so genaue Erinnerungen dran. Das haben wir heute ja auch ein zwei Mal gemerkt. Von daher war das auch äh, echt viel, ja, hat echt viel Spaß gemacht. Nächste Woche allerdings gehen wir eben in die 60er Jahre, 50er Jahre. Mario, hilf mir, du bereitest diese Folge. Beides. Beides. Und da freue ich mich schon sehr drauf, denn wir wollen den Namen noch nicht verraten, aber es wird eine Legendenfolge und der Name dieser Legende, den habt ihr schon so oft gefordert, äh, ihr zu Hause, via Instagram, via Mail, via Twitter. Dass ihr unbedingt mehr über diese Person wissen wollt, weil der Name immer wieder erwähnt wird, aber man weiß so wenig. Und euer Wunsch ist unser äh, Befehl und unser. Nee, bleiben wir bei Befehl. Habt
2: ihr so viel über Philipp Bargfrede gefunden?
1: Oder? Philipp Barkfrede, er läuft so, als wenn er schon so alt wäre, aber nein, äh, er ist es nicht. Es ist. Ein anderer äh, großer Spieler. Nicht ich muss, ich den muss, den muss,
2: aufpassen, dass Flip Bargfried hier nicht Paulo Rink ablöst. Ne? Also. <lacht> ja,
1: stimmt. Und aufpassen. es ist auch nicht Paulo Rink. Äh, so viel, so viel Zeit muss sein, denn Paulo folgt uns zwar mittlerweile bei Instagram, aber er antwortet nicht auf unsere Nachrichten. Finde ich, er ghostet uns. Das finde ich noch ein bisschen
5: dreist. Aber <lacht> Wir verheddern uns jetzt hier. Nächste Eins Woche. muss ich noch kurz sagen, ja, nicht, dass hier meine Gastfamilie zu schlecht wegkommt. Falls sie uns in Detroit gerade zuhört, wie sie es meistens tut, natürlich, weil sie auch große Sportfans sind. Ja, aber nein, nein, das waren wunderbar nette Leute und vor allem, es ähm, sind Mormonen und das war wahnsinnig interessant, weil ich habe einen Monat bei, bei Mormonen gelebt. Das werde ich nie vergessen. Es war toll. Es war schade, dass sie dass keine Sportfans waren in dem Sinne, aber es war insgesamt toll. Das wollte ich nur noch kurz sagen. Nächste Woche gibt es Folge 108. Wir machen eine große Legendenfolge.
1: Mehr will ich noch gar nicht verraten. Freut euch auf jeden Fall drauf. Bis nächsten Samstag. Adieu. Bis Tschüss. dann. Ciao.